0: Здравейте, аз съм Петко. Аз съм Любо.
1: А, аз съм Никола. А
0: И
2: това е месечният ни обзор на Рацио Подкаст. Добре дошли, господа. Мерси, мъжото. Мерси. Забелязате ли колко ме станали добре вече се представяме в началото на епизода? След като, прогрес. след като получихме серия забележки по темата. <сък> да. Основно защото когато сме
1: болни, вероятно не могат да ни познаят, че сме ние. Пичове се гордеем за това, че сме освоили три реплики. <сък> но,
0: леко, леко срамно. Абсолютни
2: богове, според мен. <сък> Абсолютни богове.
0: С какво ще започнем
2: днес месечния подкаст? Какво правихте? Тая седмица Люба ти пътува на някъде? А, да, по миналата седмица, но бях до Берлин и Копенхаген. М- и имам доста история от там, обаче една ми остана в главата като един тежък абсурд и също време беше доста интересна също с това. А, една приятелка, която ми беше лекторка на едно от събитията, Гили Рон, на ноемврийското събитие. О, тя Гили предстои... предстои епизода с нея да го посла Точно. няколко седмици след този. Абе, накратко Гири вика, така и така, вижте, взел съм си едни билети за някакво събитие, което е в някаква църква, в някакво гробище, на някакъв гай, който прави някакви неща с светлина и така нататък. И ние сме, окей, супер, ще дойдеме, нали? Mm-hmm. Взиеме там билетите, отиваме в съответната църква, тя наистина е в гробище, нека към пет и половина следова, вече е малко към заник слънце. Идеално. Прекрасно, да, отиваме там, оставяме по 10 еврака и а, влизаме и то си е църква-църква, в смисъл акшъл църква, малко футуристична, влизаш, някакви такива леко меки пастелни цветове от някакви ледове някъде се усещат, ама в смисъл си е практически църква. Бихте в косичка,
0: немска готика, нали, такъв тип нещо или новопостроена?
2: Не, ба, по-скоро ти беше някаква реновирана, беше с много такива, нямаше много 90 градусови ъгли, някакви шарпедже и т.н. Очевидно беше някакъв модернистичен дизайн. Okay. Някакъв архитект се е случил, нали, от последните 50 години. Съвременна църква. Точно така. Ам, но на място на тая църква, както разбрахме в последствие, при това е има някаква стара църква, което там нямат нейните чертежи, затова не се възстановили. Така или иначе. Не знам къде
0: отива тази история, но говорим за църква от около 5 минути, така че. Да, смисъл, по-на време на църква. Да, да
2: и по-на време влиза една жена и почва да обяснява неща. И вика сега, така и така, тази църква еди къде си е построена, от еди какво си време и т.н. И специалното на тази църква е, че, видиш ли, е проектирана, а, нали, вътре цялото нещо, което е със светлението, е проектирано от Джеймс Тюрел. И ние сме страхотно. Джеймс Тюрел е име. Няма нали, yeah. смисъл, няма никаква идея какво случва. Някакви хора. А, нали, Джеймс Тюрел. И тя почва да обяснява, сега виждате ли тук светлината, която е по поъглите, виждате ли светлината, която влиза там от прозорицата, там е естествена светлина, там е изкуствена светлина и така нататък. И ние виждаме светлина, обаче, нали, света. Ти ли си впечатлен, така? Не, беше е, естетически удовлетворяващо, но нищо, за което бих ти писал на тебе, в смисъл, okay. да. По се започва горе до около половин часва лекция, за кое е Джеймс тюрел което на мене ми беше нали, най-теглата част и най-безумната част нали, от uh, този експириенс, беше Джеймс Тюрел, uh, такъв визионер, uh, архитект, uh, човек, който се занимава там с светлина от маса време. Uh, видиш и Джеймс Тюрел е бил от там, пионерите в uh, серия в сфери. Той uh, по начина по който видял светлината бил вдъхновен да прави серия възични осветления за църкви и така нататък. И аз съм... Това е впечатляващо. Но историята ме продължава, не, не свършва там. Mm-hmm. Продължава се с Джеймс Тюрел също така много обича да лети. И той като лети, Джеймс Тюрел също отива и вижда светлината, докато лети и колко мека била светлината, и как не била директна и така нататък. И, така нататък. Mm-hmm. и ние сме... Окей, okay, Джеймс Тюрел съкъфи е на светлината, това е чудесно. <laughs> Нещо повече, толкова обича да лети Джеймс Тюрел, че той има лиценз за пилот. И ти си, окей, okay, изцяло не е нужна информация, но супер. И лека-полека. Джеймс Тюрайъл е направил това, Джеймс Тюрайъл е това и вече минава 20 минути. Аз почвам yeah. да спейс-аутвам леко. Както всички в момента вече. Която по едно време казват, също така, нали, после така, кежури споменават, също така, Джеймс Тюрайъл има вулкан. И аз съм... Списал, как има вулкан? <laughs> <laughs> всички кимат, как има вулкан? Списал, как имаш вулкан, нали, Имоти в отиваш и купа <laughs> вулкан. <laughs> Плюс откъде къде? Знае, че има нужда от вулкан. Мисля да си го купи, а не да си го рентне. Не знам какъв е пазара на вулкани, защото нали? има някакъв момент, в който е по-окей да рентваш пион 10 години и следва с опция да си купиш. Нали? Няма идея.
0: Да. да, е въпрос моля моли да ипотикираш после пък, за да си вземеш Няма ми поля, да.
1: вулкан. Няма да. Както да да е, да, да в да греда. Амортизация на вулкан. Едночембърово
2: вулкан, към двучембарово вулкан. Жуто <laughs> ние там. че пуснахме подкаст с Ромен вулканологания на скоро. Пулската Еллака. Да, да. Тя ще го питаме Робин межето, за Джеймс Сторио. <laughs>
0: Джеймс Торио притежава вулкан. И с каква цел? Беш обесна...
2: ли ви обесна? да Не, в крайна сметка се оказва, че Джеймс Торио. Турел... Отново много скефия на светлина и нещо нещо с вулкана прави там специализирано, което вика някакви хора, където са някакви квайкъри, някакви неща и е пак много тежко религиозно и е супер интересно. Anyway, ей, цялото това нещо, аз вече искам си хода и казва, окей, сега а, трябва да стоите 30 минути тук и да гледате как се сменят светлините, които съответният Джеймс Турел, Джеймс Турел е Джеймс Турел, Джеймс Турел. Така. Окей, да. okay. почва да се сменя на светлината и всъщност беше супер интересно, защото това, което се получаваше. Е, представи си, имаш едни относително силни такива червени, зелени, сини такива светлини, които се сменят по различните части на църквата. И първо, светлината, която е отвънка, защото тя минава през едни леко такива матови стъкла. Аз, аз ще пусна между снимки, седва към подкаста, като материал, че, защото все пък снимах. А, светлината, която е естествената светлина отвън, примерно, тя изглеждаше, когато вътре приятно е по-червеникаво или лилаво, отвън светлината е зеленикава. Докато когато почват да се смеят вътре осветлението да е по-скоро към синьо, зелено и тън, отвън светляната изглежда по-скоро лилава, червеникава и така нататък. Което е супер фрики, защото освен през презофиците, нали по някоя време свършва цялото това представление или каквото да се нарича. Ти излизаш навън, погледаш към небето, и примерно последният там свят вътре е било пилно синьо или нещо подобно, излизаш навън. И вън е някакъв хелскейп, смисъл Хелбой излиза от някъде. Човек мисъл, е, човек мисли, детето си червено, червено и си е вина. Е, докато ти се адаптира зрението, светлината ти е, разърени, е, брат, си, брат, е това...
0: отишла. Да. Това, това е, е един ефекти.
2: Да, това е един от търсените ефекти, а другия беше малко по-директен. Сад тук ми бяха думички, а не ли знаеш там, където е подиума на... Полтара. Да. Така. Ще я кажа на шефчето на църквата, но <laughs> знаеш кой е правил, okay, да. 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 Където стои съответно свещеника там да изнася неща. А, точно литургия, зад него, м- литургия, версия, да а, точно зад него има една арка. И за арка обикновено има някакви икони и неща, някакъв фарт, някакви неща. В случая, а, след тази арка, рано нямаш нищо. Имаш просто, а, как да ти опишеш, като си един цилиндър, разразен на две и равно той продължава от арката назад, даме. Mm-hmm. Имаш едно обло нещо зад тази арка, mm-hmm. което вследствие на това осветяване изглежда се няма, мисъл не знаеш къде има стена и, и, и докъде продължава това нещо, се mm-hmm. не, не знаеш стъна. дали това е коридор, не знаеш дали това е плюс безкрайност. Mm-hmm. И е доста трип, защото ти стоиш, всички стоят мълчат и си шефълват там по столчетата. И гледайки в това местенце, лека-полека започват малко да ти се размъгляват пелно, очертанията на тази арка, очертанията на част от пода и така нататък. И получаваш относително трипи експериенс, защото А явно начинът по който той си борави с цветове по това начин изглежда, ако малко се разфокусираш, ако малко почнеш да а, внимаваш, mm-hmm. да, да губиш внимание на mm-hmm. това, което наблюдаваш. И това беше супер интересно. Са, в интерес на истината а, може би би го оценил повече, ако не беше на някаква пейка, където ме болеше гърба, вече след три минути не стоя, не? Между другото,
1: пейките в църквите са направени с конкретна цел да са неудобни, за да не се опъдваш никога назад, да си винаги леко приведен напред е, в знак да. на почитание към Господа. Точно така, може би е някаква
2: аналогия също и за живота. Абсолютно. <laughs> абсолютно. Човек не трябва да се обляга свободно и удобно назад. Но Никола, кажи ми, освен моя експириенс с Джеймс Тюрел, неговия вулкан и там безкрайната църква, какво друго се случи интересно през месец февруари според теб? Месец февруари макар, че беше
1: къс месец ако трябва да бъдем честни, той е и високосен тази година така, че е малко по-дълг от обичайно а, доста интересни неща продължават да се случват вече ставам банален използвайки тази фраза, но трябва да свикнете с факта, че науката никога не спи. <laughs> науката никога не спи е също популярна фраза, която използвам често, но интересни неща се случват особено пък в сферата на космическите изследвания. Разбира се, традиционно започваме с нашия всеобщ любимец Иван Маск а, защо започвам с него, след като предишния, мисля, че подкаст също говорихме за неговите а, планове за тази година и какво е свършил, ами защото това, което се случва в Бока Чика, това е а, базата на SpaceX, която е в близост до Тексас, там се случва нещо безпредседентно, в смисъл нещо, което Практически до момента никоя космическа агенция или организация, която занимава с, с строеж на космически ракети е постигала и това е, че те строят с чудовищна скорост. Новият си модел на Spaceship а, на, на Starship, извинявам се, Starship се казваше а, космическият им кораб, който няколко пъти си промени името от а, Big Fucking Rocket или Big Falcon Rocket. А, сега вече се води Starship. А, Starship, а, може би. Хората, които следят какво се случва, знаят, че миналата година той, а, проекта Старши, премина през няколко различни чекпойнти, като предварителният модел, който беше омален модел, оприличаван на три крака водна кула, успя да завърши успешно всички тестове, включително контролиран полет на определена височина, който завърши с успешно вертикално кацане. А Това, което обаче се случва в момента а, в, 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 в Бока Чика, наистина е уникално, защото а, ракетата се, се строи с обобрачителна скорост, тя напредва буквално за часове и дни, като непрекъсто се публикуват кадри, както от самия Илон Маск, така и от някой от инженерите, а и включително фотографии, които са наели площи в близост до базата, които са на чудовично високи цени. Представете си, просто една ливада. Не имаш ливадата, за да може някакви хора с а, фотографии, mm-hmm. с гигантски телеобективи да се разположат и да снимат какво се случва в базата на, на SpaceX. Което, нали е... е... Това е привилегията да хващаш историята в момента, в
0: който тя а се е... разгръща. Това си е привилегия. SpaceX е това, да?
1: Абсолютен, абсолютен SpaceX е, да. И, а, а, по-интересното е, че тази ракета се строи и, и нали, ще излезе от хангара, който обаче още не е готов. Значи, практически ракетата се строи преди хангара да е готов. Хангара се строи в момента. А... А, чакай, 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 се намира се намира. А ами... не се намира в
0: някакъв хангар. В някакъв.
1: Е, не, тя е на открито. А... Строи се на открито. Ами има една временна палатка в, а, в а, близост до, до стоящия се хангар, в която се строят елементите, които представляват едни такива цилиндрични, като пръстени, които обаче, тъй като не могат да се поберат палатката, след това се изкарват на открито и се подреждат една над друга и се заваряват директно на място. Тя пи знаете ли какво правят? А... А...
0: Освен, освен, че Старшипа наистина прилича на водна кула и и изглежда тотално
1: абсурдно. Сега излиза, че го строят едно открито. Най-интересното е, че хората си набелязали чудовищен дедлайн. Имат някакъв прозорец за изстрелване, който е 16 март като тогава планират да извършат а, а, така наречения dry lunch, mm-hmm. при който просто да тестват двигателите, но те имат нужда от определен прозорец, в който това нещо да го направят и затова те бързат, за да го хванат този прозорец. Аз не знам той като започне тогава, кога свършва, но вероятно някъде около две седмици този mm-hmm. прозорец. И сега се строи зверски, като а, междувременно те тестват и технологии mm-hmm. а, на момента, като се опитват едновременно да строят два различни модела на кораба. Единия, се, единия а, го наричат сериал number 1, а другия е сериал number 2, като в момента има един почти завършен сериал number one и части за още два сериал number 2, mm-hmm. които а, са заснети на кадри, които е шернал самия Илон Маск. А, Играят си с дебелината на корпуса, между другото, която от а, началните 12,5 мм, които са използвани за, този, за тази трикрака вот водна какого? кула от миналата година, това нелепо нещо. Не е нещо, сега е намалена дебелината на 4 мм, като на някои места тя ще бъде изстанена допълнително до 2 мм, което може да си представите какво представлява за една конструкция, а, ко... смисъл корпус с диаметър 9 метра и дебелина на страничната стена в рамките на няколко милиметра само. Не знаем изобщо какво ще се случва там, но практически ако това нещо е успешно и заварките наистина са достатъчно ефективни, това ще намали значително теглото на съответния апарат, което пък ще улесни изключително много изтрелването и това му от тук насетне. Значи по всичко личи,
0: това е буквално е като училищния проект на 6-годишния мисин, който се изстрои някаква хартия на фуника, Нали, пропорциите като гледам, начина по който го правят.
1: Най-забавното, най-забавното е, че по принцип, а, космическите агенции не практикуват така. А, те редуват моменти на ресърч mm-hmm. с, а, с а, моменти на активна а, инженерна дейност. Като, те обикновено, тестват в движение. А, те тестват в движение. Даже имаше а, кадри, в които наложиха а, корпуса на, на ракетата, горния корпус, който се нарича нос, нали, носън ракетата и наложиха директно върху вече а, формирания резервуар на, на ракетата и част от корпуса и при поставянето на това нещо един от елементите се сгъна, просто не издържава на напрежението, сгъна се и, и те леко го дигнахи, и той пак се изправи и след което, нали, веднага беше обект на страшни критики Илон Мъск, и той каза, спокойно ще го изчукаме да, минава един чичо, Hammer, we will that out, нали? <сък> <сък> нали, беше, беше изключително, но, но това не се случва предочитен и това е, се случва буквално за дни, като те нямат дори персонал, в момента не имат зверски много хора, инженери да строят, като искат да постигнат абсолютно 24 часова смяна. А, очаква се до края на годината да не имат още хиляда, над хиляда човека, като идеята им е да произведат много бройки така, че до края на годината не просто да имаме някакво изстрелване, а ми да... да има флотилия. Готова <сък> флотилия.
0: <сък> 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 Никола, ти откъде ги четеш тия неща? Смисъл, на мен ми се струва, че се едно гледаш някакъв лайк филм от централата на SpaceX да? и, и, и ги виждаш. Сериозно, някакви източници искаш ли да
1: споделиш? Да, разбира се, аз ще ги споделя и съответно в последствие. Има ужасно много хора, които страшно се вълнуват от а, това, което се случва в а, централата на SpaceX. Това не са само обичайните хора, които отразяват неща, които се случват а, в а, изследването на космоса, но са и много космически ентусиасти, които имат блогове, влогове и по различен начин Отразяват а, да. събитията, свързани с космос, но всички в момента са яко концентрирани. Аз си мислех, че Никола се подготвя като чете актуал-сайт. Е да, бърза,
0: той всъщност не, е. Не, че не, аз. Е... Повечето, повечето, Boy, повечето,
1: повечето <laughs> от тях, между другото, са сериозни инженери и тази информация не е голяма тайна в интерес mm. на истината. А, иначе, към момента. Serial 1 т.е. ракетата, която очакваме да направи тест драйв още през март месец, а, така пионерско, а, тя е почти завършена. В смисъл имаме, а, имаше един пич, който беше начертал горе-долу цялостната ракета и беше показал откъде къде до къде е завършена и какво остава да се завърши. В ами, смисъл, вече имаме а, резервуарите, имаме външната обшивка на по, на три четвърти от конструкцията, и имаме горната част на кораба, имаме а, част от а, контролните повърхности в горната част и остават да се направят така речените опашки в долната mm. част, които ще позволят на долната степен да се приземи меко и а, мисля, че е един от резервуарите, който ще бъде затечен кислород.
0: Само отново да напомним, това е Старшипа, който следва да замени в момента полетите, които се извършват с, с руските апарати и а, съответно, които са били извършвани
1: с а, космическата совалка. нали? Не, Старшип е ракетата, чиято цел е да а, ни прати до Марс практически. Марс Марс шип, това е най товароспособната mm-hmm. ракета, правена от времето на Сатурн 5, като освен това, тя има и сериозни цели, а, може би първия и сериозен тест ще бъде това, което беше Чел с а, японския предприемач mm-hmm. Дрехи дрехливия магнат, модния магнат. Т.е. който искаше да прави изкуство в... Точно така, който искаше да покани серия артисти mm-hmm. и... В беше Hello Morning, беше? Нещо такова, те, те трябва да направят една обиколка а, около така, около Луната и да mm-hmm. се върнат отново на Земята. Това ще бъде кораба, с който най-вероятно те ще могат да го направят това нещо, ако в крайна сметка всички тестове минат, а, минат добре. Но а, съответния модел ще има три Raptor енджина. Смисъл, по интересното за Raptor двигателя, кое трябва да кажем е, че този двигател не случайно е различен от всички, които до момента са използвани от SpaceX, защото ще използва метан за гориво. Основната идея на, на Елън Маск е в крайна сметка, че метан ще можем да произвеждаме лесно
0: mm-hmm.
1: и на Марс, за да регенерираме необходимото гориво, за да може, в крайна
2: сметка, изпращайки колонисти там да можем <към> и да ги върнем. А в крайна сметка, ако да от Височна Европа, тук вече си имаме инфраструктура. <съща> <съща> Абе, Никола, тук едно от нещата, които спомена, не, че от това се интересуват серия много а, там, не само специалисти, но и ентусиасти и прочен. Мен това ми напомни, че всъщност ти то месец беше на едно място, където Аджба имаше пак такива серийни ентусиасти, които гледаха едно изстрелване там покрай орбитър. Точно Орбитър. Европейската космическа агенция Хванира, е Скажи малко за това бе да го такова. Еми, аз не съм убеден, че напълно съм обработил цялото
1: преживяване, но да, бях в централата на Дармстад като част от тяхно медийно събитие, което се организира точно по повод на факта, че Европейската космическа агенция осъзнава, че голяма част от младите хора не се вълнуват от класически медии и основните източник на информация са альтернативни електронни медии и то а, много често става дума за индивидуални хора, които списват добре новини, интересуват се или правят влогове, влогове или съответно имат някакви публикации в, в техни свои сайтове. А, това събитие беше предназначено точно за такъв тип альтернативни електронни медии и съответно бяха поканени серия от ентусиасти, които публикуват подобни новини или активно участват в отразяването на такива. Освен това имаше представители като мен на организации, които извършат популяризация, имаше и няколко учители, които също са доста активни в сферата на популяризацията сред деца. А, така една много разностранна група, особено от гледна точка на а, националност, имаше всякакви хора, но по-интересното е, че ни пуснаха, допуснаха ни да влезем в... А, Централата а, за контрол на полетите на Европейската космическа агенция, която се помещава тъкмо в Дармштат, е така наречения ЕЗОК център, а, като имах невероятното удоволствие да бъда в основната медийна зала, която е разположена в съседство на основната контролна зала и така между нас и контролната зала, в която се контролират всички мисии на Европейската космическа агенция, ни далеше едно прозрачно стъкло, което освен това беше и доста символично, защото по него имаше разни стикери, имаше много интересни неща, които последствия последствие разбрахме, че а, са свързани с цялостната така, космическа символика, която е, е, е свързана с всички мисии. Имахме възможност да комуникираме с невероятни хора, някои от които са начало на водещи проекти на Европейската космическа агенция. Между другото, част от нещата, които ви разказах за напредъка на SpaceX във връзка с техния кораб, са... ги изслушах в влога на един от хората, които беше там. Така че беше ми изключително интересно. Запове... Шигу... 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 Ами, Забравяхме името Шиголинкна, тъй като половината от неговия епизод беше посветен изцяло на престойани в... в Дармстад и в Европейската космическа агенция. Така че той, ако някой му се занимава нали да го изгледа, ще разбере доста повече детали за нещата, които видяхме там. Иначе мен много неща ме впечатлиха, най-силно ме впечатли начина на организация, на, на контролирането на тези полети, тъй като ние имахме възможност да говорим с самите екипи, включително и с а, директорите, които а, направляват целия процес. Те ни разказаха накратко как изглежда подготовката за едно събитие свързано с изстрелване на космическия апарат. В ние бяхме там за изстрелването на Solar Orbiter, който е една от много сериозните мисии за изследване на Слънцето. Uh, която беше успешно изстреляна между другото няколко дни по-късно. То ние имахме и събитие между другото. Докато... имахме и събитие точно така малко преди това. Мислета, за съжаление се наложи няколко пъти да бъде отложена uh, поради независещи обстоятелства. Имаше някакъв маркуч, който беше избил и се наложи да приберат цялата, цялата ракета Atlas 5 и да я да... Преминат през целият чек-лист от проверки на ново, след което изкараха. Това,
2: ако бяха на метан, нямаше да се случва. Си е много ясно.
0: А, къде се намирал в момента Solar Orbiter? Колко време му трябваше за да влезе в uh, орбита
1: Есоорбитър е по път към първия си flyby mm-hmm. или гравитационен, гравитационна асистенция, която ще извърши с Венера. Нямам представа точно кога беше кога планирано това да се случи, но апаратът се представя чудесно. Премина си всички чекпойнтове, разпъна си всички апарати. Uh, съответно, те предадаха коректни данни, като uh, от екипа смятат, че uh, нали, първите смислени данни ще бъдат получени до към 2-3 месеца, но казаха, че най-вероятно учените няма да издържат и ще пуснат апаратите по-рано, за да почне да получават данни, защото в крайна сметка този проект е дългогодишен и хората с нетърпение са чакали апарата да излезе и сега просто няма търпение да почнат да добиват данни. И ще, данни. Протокол, ще, ще, ще щупат протокола. Ще протокола и ще пуснат, разбира се. Релиз да апарати. и той така. си разпълна си. Ами, много ми беше интересно, че в това партньорство между НАСА и Европейската космическа агенция, НАСА реално изцяло е поема Процеса на изстрелване, т.е. с е тяхна, съответно, апарата беше изстрелян от Кейп Канавера, от а, космодрома там. А, и, и беше много интересно, тъй като ни разказаха, че нали, те на шега използваха термина янките, но те разказваха как, каква е разликата между начина на третиране на космическите мисии там. И примерно, те казаха, тъй като изстрелват нещо и на всеки етап голяма радост, кръщат, ръкопляскат и така нататък, докато в залата в Европейската космическа агенция е абсолютна смъртна тишина, никой нищо не казва, никой не се обажда, от време на време имаме а, леки усмивки по лицата на част от екипите, когато те могат да си го позволят, разбира се това. Интересно беше, че а, е, американците изцяло поеха изстрелването и те реално след като а, а, изстрелаха космически и са такива радост, uh-huh. докато реалната работа започва от там за, косми... за, за еса, която поема контрола от американците uh-huh. над апарата и трябва да извърши една сложна серия от маневри, която да гарантира, че апарата ще излезе от орбита на Земята и ще си поеме по правилната траектория, която е необходима.
2: тях е цялото там разгъване, там позициониране. Имаш, имаш два
1: сигнала, които трябва да получиш. Единият е първия сигнал от апарата. Един вид, аз съм добре и работя нормално, тъй като апарата, докато е в процес на изстрелване, той е затворен и е в режим изстрелване, в който не предава никакви сигнали, той е тотално изключен. Когато излезе на определен етап, да. к- конуса отгоре се отваря, когато излезе е в космоса и тогава апарата предава първите данни. Това ти е first сигнал mm-hmm. нещо от този сорт. Когато го получи този сигнал, американците са Ла! Анализи, всичко е окей. Okay. Обаче това е нищо за Европейската космическа агенция, защото втория сигнал е по-важен, ти е Power Positive сигнала, което означава, че апаратът успешно успява да разпъне соларните си панели и е започна независимо да Добре, или в момента в който че... това
0: се случи. Разпъне се всичко, апаратите работят добре. Има ли тогава радост или продължава тази странна проява на стоицизъм, ненужна? В смисъл, нещо традиционно ли е това, което се прави? Човек, аз съм, да съм виждал
2: как пият бира с тия неща. Направо се съсипват. Е, Де, просто е похранително. Въпросът
1: има, има нещо като ритуал, ли, който те
0: спазват. Или... Е,
1: обикновено. Това е момента, вечер, в който могат да си известна радост. И за разлика от колегите си в а, щатите, а, на европейците им е позволена консумацията на алкохол. Докато в централата на НАСА е абсолютно забранено всякакъв тип консумация на алкохол. Там ако видите хора с чашки, обикновено с
2: сокчета. Е, човекте, то е пълно там с германци, с французи, <съкък> с нещата. просто сприги, не нали смисъл?
1: <съкък> Just you try. Да, бе. Или че беше много интересно как а, а, протичат първоначалните подготовки за това нещо, като съответно те се готвят с а, сухи тренировки и симулации на полетите. Пуснаха ни там на място едно много интересно клипче, което изглеждаше като една провалена мисия, но накрая се оказа в последствие, че всъщност е било част от симулациите. А в действителност <към> Самия екип се разделя по време на тези симулации и част от екипа
2: ролята му е да працака мисията. О, сами любимото беше любимото междуто Разкажи, А, това е супер еко и, и,
1: и, и, и реално а, едни от хората непрекъснато вкарват сценарии с проблемни а, проблеми в, в, в течение на мисията, които другите хора трябва да разрешат. И те ги разрешават като екип и всеки има конкретна задача в решаването на съответен проблем. И всичко протича чудесно, нали, те първо се провалят, после почват постепенно да ги разрешават и да ги, да ги напасват нещата и в момент, в един момент вече всички са освоили всичко, могат да решават всички проблеми. Тогава почват по-сериозни проблеми да вкарват в симулациите, като например на централния терминал на някои от основните хора на, в, 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 в въпросната зала за изстрелвания, му излиза съобщение трябва да напуснеш. Те казват на това to kill me, нали, да ме убият. Тоест, mm-hmm. те му казват напусни залата максимално бързо без никой да те забележи. И той хваща, оставя клавиатурата, е да го направи и излиза. И, и сега аз защото нали, той казва, един, казва, един случай са, един случай, в който 35 минути примерно не бяха забелязали, че ме няма. И аз съм такъв, щом не са забелязали Значи всичко е вървяло супер. Обаче той каза, не е така, защото ако те не забележат, че ме няма, а аз изпълнявам някаква задача, никой не знае, че трябва да поеме тази задача от мен. Тоест, това е един голям провал за нас. Ако никой не забележи, че мен ме няма. Тоест, тет, освен хилядите задачи и мултитаскинг, които извършват към момента, се налага и да се оглеждат около себе си, кой е тук и кой го няма. Не бе, това е фантастично, но каква, каква хипотезата е в момента
0: тестват, Че този човек изведнъж ще получи миг ни и ще Например, на вата, например
1: разстройство или нещо друго, което налага, той да излезе. Незавод... въпросът е, че нормалните човешки взаимоотношения,
0: нали, не, 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 не се случва той мълчаливо да стане и си, да, да се излезе. Обикновено има ах.
2: Ох, или ей, пич, отивам до туалетната, нали? Сме... Да, бе, човек, но то, това ти е contingency, нали? Така, смисля, то е... В общия никак си по това. начин. естествено, много е готино,
0: нали, че, 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 че го правят. Въпросът е, че в реалния живот, нали това е малко. Едва ли би се разбирало по този
2: начин? Ебе, по-скоро си представи, аз всичките да тия е космически агенции, а, по-скоро ги оприличавам на някаква военна организация. Mm. Нали, така, и там трябва да имаш много, много стриктен команден контрол. Mm. Дисциплина, дисциплина, есть... дисциплина, дисциплина, Точно. Дисциплина, трябва да имаш of команд, трябва да имаш кой точно е отговорен за дадения процес, ако този процес по някаква причина ти не мога Вършваща, а директно следващия човек да може да го поеме ли. Тоест, това е точно различно. Това тества колко е, mm. е проблемна структурата. Знаеш? И това за мен е супер впечатление. Yeah. Това,
0: това ми напомня за една от многото военни истории, които съм слушал от баща ми, който като подполкомник се е от армията. В военното училище в Шумен идва един генерал, пред него има строени целият гарнизон, около 3000 войници, курсанти и военни. Той идва с маршова стъпка, поглежда ги всичките и на микрофона заявява. Искам, като се върна, всички да са на 2 метра над земята. Обръща се и заминава. И оттам вече, тали мълчание, какво значи на 2 метра над земята? Заповедта обаче бива изпълнена. Всички са по дърветата, по балконите, по такова, когато той се връща. Нали, съответно казва едно свободно, всички падат като гнили круши. Но ето ти е един е, 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 такъв потенциален тест, нали, доколко, доколко системата е ригидна към подобни абсурдни ситуации. Да. Естествено? нелепо.
1: Е нелепо. Е е? Това звучи фантастично. Хубаво ли изкара там? Много беше интересно. <към> с много интересни хора се запознахме. Интересно беше да комуникираме и с хората от екипа, които ни разказаха интересни истории от кухнята. Видя ли някой астронавт? Запознали се запознали с някой? С астронавт не, но да. се запознах с хора, които са минали разни курсове, между другото, които също минават под егидата на Европейската космическа агенция и един вид вече имат някакви сертификати, които на този етап не е много ясно каква е тяхната юридическа стойност, но те са доста добре подготвени, като единият човек, който беше минал този курс, каза, че на този курс се е запознал с такива хора, че Цял, реално цялата му съдба от тогава до днес се ръководи от хората, които той познава там. Mm. Иначе той каза,
2: че курса бил превъзходен. Но ми хареса междунато, че започна, започна това изречение с нали, не съм виждал астронавти, но видях хора, които са виждали астронавти. Да, точно, точно така. Не си на вица с судюка
1: на пвица с суджука. Uh, uh, имаше една девойка, която беше доста uh, млада. Мисля, беше на 20 години и тя беше вече uh, откровенно решила, че иска да бъде астронавт. Което за мен беше леко странно, но, е. но, но за никой от останалите хора не беше странно. Напротив, всички подходиха с огромно разбиране към нея и започнаха да й дават съвети към
2: кого да се обърне и какво да правят. Като, като се мислиш, то, то, то има. Гледище, но то е, това абсурдно странно. В смисъл, ти да ставаш астронавт, това е light speed, странно със сигурност. Това е супер екстремно нещо, не, колишто, подготовка, отдаденост и така нататък за си астронавт е много, много голяма крайност. Не, но странно не е точната дума. Странно това е за... очевидно, <laughs> че искаш да станеш такъв. А Абе, странно, странно от ежедневието ти прямо на теб. Ти, ти си 9 до 6 в mm-hmm. Кока-Кола, нали така? Mm-hmm. И съответно да, да, астронавт като типа дейност и подготовка ти е много дарешно на mm-hmm. теб. И нормално да ти е странно. Обаче като погледнем всичките хора, които са били пиелно заедно с Никола, нали, всички хора, които с, нали, живеят си, дишат с космос, нали, за тях това е вау! Естествено, нали, yeah. че искаш да го направиш Всички искаме да го направим yeah. обаче не могат. Така че това е... Не знам, мисля, тъй като аз бях на съховно събитие миналата и по-миналата година... С изстрелването на Сентинел обеща да, да. на Сентинел от ВБ и 5С, да. Uh-huh. И равно. Там е точно съвсем различна енергия. Завиш мисля, хората, с които си говориш там, много по-различно просто гледат на, yeah. на тия новини, които Никола обяснява в момента. Ние в момента с теб стоиме и го слушаме, и мисля, това е интересник. Там, като си говориш с тях, всички ги знаят, това, това при тях е yeah. статус кво Всички са сигурност са следели до минутата по Twitter и така нататък тия неща, и там няма с хво да ги знаеш. Там вече това, това е основната тяхна медийна консумация. Yeah. Да. Така че е доста впечатляващо и доста интересно. <сък> Иначе, междувременно
1: като си говорим за космически новини, японците обявиха буквално преди дни, че ще изпратят апарат и сонда, който да изследва спътниците на Марс, които кои бяха Петко? Е, Фобос. Деймус. Да. А, така. С дружни усилия ги попълнихме. Фобос и Деймус. Един от които е известен като спътника картоф заради необичайната си така форма, тип ирландска мечта. Любимият
2: спътник на снежито. Да. Що ще а... да е
0: необичайно служба, ще неща, в космоса са
1: да картоф. Почето <ръвиш ръвиш> е много картофи <ръвиш ръвиш>. да и е картофи на Мисията се нарича Маршан Мун. Exploration или MMX. Mm-hmm. Uh, um... Ема коняче да ти сипам. Mm-hmm. Това е... означава тези движения, които правя се. Така, така любо упражнявам и крия Okay. Uh, мисията е базирана на успешната мисия Хаябуса. Uh, Хаябуса 2 конкретно, която успешно взе проби от Яго и я очакваме в края на 2020. Между другото, да ги донесе на Земята. Чакай, това е с, с астероида. Астероида, да. Същия апарат сега за Подобен. Ще uh-huh. използват същата платформа за подобен апарат, но той ще съдържа орбитър, uh, uh-huh. приземяващ апарат и може би. Ще съдържи и ровер, като идеята е на да демос. Конкретно да се изпрати съответно, някаква проба, лендер, който да приземи апарат, който да съдържа ровер, ровера да извърши снимки, анализи на, на различни неща по повърхността и, съответно, най-интересното да вземе проба, която ще бъде в количество около 10 грама. С на дълбочина 10 см ще има специален апарат, който да вземе тази проба. И после една миниатюрна ракетка ще изкара тази проба в космоса и ще я насочи към Земята, където се очаква през 2027 да получим първите си проби от повърхността на спътник на Марс. Това е потрясаващо. Мисля, да се очаква да стартира 2024 джакса отново ни изненада. Са, чека, 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 чека. Това, това звучим на колко, е, колко е малка тази ракетка? Ами нямам представа, д- достатъчно малка, нали явно са, им, са имали предвид, имали предвид, че 10 грама, се казали, че това е максималното количество товар, което ще имат а, на въпросната yeah. ракетка. А, вероятно е нещо доста малко, нямам представа чисто а, а, като траектория, нали, mm. как ще изчислят това нещо да се приземи на Земята, но Явно вече съм помислили по въпроса, да, тъй като това е официално, официално съобщение от Джакса. а Иначе а, по същество апарата ще съдържа и серия а, инструменти за анализ, като той ще използва времето си, което ще е близо до Марс и там ще картира, ще направи допълнителни изследвания и съответно ще обиколи двата спътника, ще вземе допълнителни проби, защото а, много учени и и, хора, които планират космически експлорейшен, така, изследване на космоса твърдят, че вероятно първите ни бази ще бъдат по-скоро на някои от спътниците отколкото на Марс. Това нямам идея защо е така и защо е по-удобно да е там но а, очакваме с нетърпение и тази вълнуваща мисия да стартира нейната цена за тези, които биха желали да си го позволят, ще е около 417 милиона долар
2: Тоест, тоест 10 грама струват 417 милиона Да, можем долара. да ги разпределиме по грамове е, това е от скъпото. А, сега, като, сега, като говорим за спътниците
0: на Марс, какво се случи с а, Стармен, Теслата, и, която беше изстрелена на, на Иван Маск, личната Тесла, която се беше насочила в траектория да се удари в Марс? Не, 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 подмина.
1: Подмина. 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 Не успя да го цели. Цели. Не успя да го цели. А, подмина а, okay. и в момента е в а, орбита около Слънцето. Не се знае точно къде е и къде ще се озове и какво е останало от нея, но нямаме. Практически на
0: Space Junk. Totally. Space Junk. Space
1: Junk, да. Това е много интересно, че не е джанк около Земята. Тъй като имаше, като бях космическата агенция, си говорихме доста и за Space debris. Между другото, темата е доста гореща. Един от специалистите там, като го попитах за ефекта на Кеслер, който ако хората, които са запознати, вероятно го знаят, но ще обясня и за останалите, това е ефекта, който бе доста активно демонстриран в холивудския филм Gravity, Гравитация, при който една вария на един сателит, който се удрява в друг сателит, причинява верижна реакция, при която фрагментите, шрапнелите освободени, следствие на на този сблъсък, започват да поразяват други спътници и в един момент реално всички спътници на определена орбита биват поразени, а цялата земя се обгръща от толкова отломки, че реално прави космическите изследвания за следващите няколко десетилетия или дори столетия, абсолютно невъзможно. Това се получва е каскаден проблем. И аз попитах специално човека, който се занимава с space debris, отговаря за това и, за съжаление, не получих много оптимистичен отговор. Това, което той не отговори, не знам хората, които са следели постовете, които пусках, докато бях в Дармштадт. Това, което той отговори, беше много смущаващо. Той каза, че според някои специалисти не просто, че е възможен този ефект, но той вече е започнал. Имаме огромно количество космически отломки и за съжаление, всяка година все повече маневри е необходимо да правят апаратите, които са в стабилна орбита около Земята, за да ги избегнат. И не се знае, в крайна сметка, това до какво ще доведе и дали, ако не намерим някакво решение на този проблем, няма да си затворим
2: реално пътя към космоса.
0: Боже, отчаяващо се нуждае от добри новини. <laughs> <на последок.
2: laughs>
1: е, Подресаващо. Еми, тога... ако, ако
2: мога само да те, да те успокоя, специално в този епизод няма да говорим за коронавируса. Mm. Mm,
1: Добре. А си, а си Аз имам още по-лоша новина. Mm. Супер, давай. <laughs> <laughs> Това е като моята е <laughs> рексон. След като всички ще умрем, ще видим. Огромни, рояци от скакалци в момента опустошават Африка. <laughs>
2: <сълзвър> това да беше смешно, но какво подявалите? дяволите. опаят това, е нека такива божи наказания. <сълзвър> <сълзвър> <It's got locusts.
1: сълзвър> така локъсни. Е абсолютно много интересно, че в Кения а се наблюдава най лошия сезон по отношение на скакалците от 70 години насам. сам. Супер! на
0: серенгети! Един от
1: трояците, които има там, съдържа между 100 и 200 милиарда скакалци, като те се разполагат на площ от 2400 квадратни километра. Не знам, дали може да си го представите точно за какво става дума. Това води до потенциална хуманитарна катастрофа за над 10 милиона човека, които живеят в този район на Африка. Нали, как, как, се стигна, как се стигна до тук? Ами, всъщност, много интересна историята, защото тя стартира още през 2018 година, когато циклон удра Кения. Нали, те по принцип си има сезионни вариации от популациите на скакалците, но при този а, а, при този циклон. Пожари! Да, пожарите ги минахме. супер. Идея да имам деца. Когато удари този циклон, влажността дава възможност на популациите на скакалците да се разраснат много, като те 400 пъти са умножили популацията си. Обичайно това е период за около няколко месеца нещата засъхват, нали, намалява въжността и те отмират. Но това, което се случва, е, че още през, през октомври има втори циклон който дава още тласък на, на, на популацията и те започват вече доста сериозно да, да опустошават. Не, не умират, защото има необходимата влажност. А в края на 2019 години трети циклон, който води до увеличане на популацията 8000 пъти и в момента това, което се случва, е потресаващо. Значи, огромни... А, тъй, те не, не, нямат храна, която да изядат. Те изяждат всичко по пътя си, но им стига. И, и, и част от трояка от се извил и така отишъл към, към Иран и Индия, където ги пръскат с тежки пестициди и се опитват да ги унищожат и... Затова там горе се ги спрели, те се връщат надолу, нали? от, връщат се отново към, към Африка се концентрират, но съответно попадат и на, на, на държави, които по принцип са в тежка комунитарна криза като Сомалия и там какво, това което се случва в Сомалия че те ще използват експериментално за първ път биопестицид добит от гъба който ще бъде напръскан в огромни количества, мисля, че 4 тона или нещо, което не звучи много, но като за пестицид за е доста. Интересното на този пестицид е, че той не е синтезиран по химичен начин, не е химически пестицид. Има... По-низка себестойност и има по-низки странични ефекти, тъй като по принцип, като се пръска с химични песици, трябва много сериозна организация да се предупредят фермери и сега пръскаме, скриете животните, затворете кошерите и така нататък. Докато в този случай не се налага, защото въпросната гъбичка произвежда токсин, който е специфично отровен само за скакалци и нормални скакълци, което е супер, ще кажете, но е малко по-слаб от нормалния, от нормалните химически пестициди и съответно действа малко по-бавно и най-силно действа на младите скакълци. Затова трябва много внимателно да се прецени момента, в който трябва да се напръскат. Целият свят следи това, защото това ще бъде най-широкомащабният така тест на подобен Uh, пестицид и ще покаже дали подобно нещо може да се използва и в по uh, в по-големи мащаби и в други държави. А това някоя е международна организация или ще го деплойне това нещо, защото да аз не си представям. Международните организации милистерство подкрепят финансово въпросното mm-hmm. нещо, но всичко се контролира от самата държава. Ага. Хм. Hmm? Сумали? Уелта? Нейс.
2: Аз мога ли хвана гъбички
1: от това? Не, това е само от изолирания токсин, което е много интересно, че са успели да намерят промишлен а, метод, по който mm. да могат да го произвеждат в а, сериозни мащаби. Това нещо. ме ми е страшно интересно като биолог, че са успели да го направят това, това нещо и чакам с нетърпение да видя резултатите от подобно нещо, но а, мисълта за 2400 квадратни километра скакълци доста сериозно mm. е ме потрис. Между другото, знаете ли какъв е движищия механизъм на рояците отпредят ниска кълци. Това е много интересно. Какво а... значи движещия механизъм? Кое ги кара да се движат и да мигрират? Кое ги движи?
0: А, въздушните течения на налягането, не, нещо? Не... не,
1: напротив. Много е интересно. Те имат различен тип поведение според гъстотата на популацията си. Когато гъстотата се дигне над определено ниво, движещата сила на рояка, която го задвижа в определена посока, е страхът да не бъдеш изяден. Тоест... Всеки скакалец се движи по посока този пред себе си достатъчно бързо, така че да избяга от този зад себе си, който също го дебне да го изеде. При прелетните скакалци има канибализъм, който е особено силно развит, тъй като те много бързо и експлозивно разрастват популацията си. Канибализма е средство за еволюционна адаптация към липсата на храна, когато обезлесят много бързо някакъв район. И основният движещ механизъм е от една страна стремеж да изядеш ближния, и от друга страна да не бъдеш изяден. Е, окей, има
2: началото там на тия скакалци, къде
1: отиват? Началото, когато не е достатъчно висока гъстотата, те си хрупат и няма проблеми. Но когато гъстотата премине определено ниво, определена гъстота на квадратен метър,
2: тогава става страшно, тогава рояците се вдигат и започват да се движат. Не, yeah, okay, окей, тук после въпрос е ми, по- <същ> е, нали, може да си представим един рояк, който в крайна сметка има някакъв вангард. Нали, Имаш някаква предна част на рояка е, по-скоро, нали, което е приемал няколко скакалеца дълбока. Mm-hmm. Ти е стикалти на къде отиват? <същ> бягат, бягат от това зад себе си. Yeah, <същ> да, ма в коя посока, нали? Защото в крайна сметка това е оперли yeah, къде да yeah, отива... yeah, е, не, Те в... не са <съ> добри като като птиците.
1: Вероятно, там вече има и въздушни течения къде е съпротивлението е по-малко и така нататък. но, но, но те, те, те си се
0: 2100 квадратни километра 2400, 2400. Так, това кой е по-глъст Каспичан или нещо от той род приемо, като му, като
1: мащаб. Нямам никаква идея, но е потрясаващо.
0: еми бая е какво следва? Uh, Неково космическо тяло да се е насочило към нас, uh, което тотално да унищожи живота на земята? Нещо да, но да е интерес... там където
2: с какълците, човек. Сме се опомнят да... да... Някъде,
0: някъде е там, Добре, да, е. крайно време
1: за Петко специално малко добри новини. Айде, uh, Петко, ти пил ли си като малък сироп за кашлица? Мисля, че се е
0: случвало. Да. Малък... Не, не само като малък. А спомнеш ли кой?
1: си кой ти е любимия сироп за кашлица? Mm-hmm. Аз си го спомням чудесно. Не, имаше вкуса, един, слад... се сети имаше какъв един слади... сладичък с тъмен цвят. Да, е, как се казва това нещо? Петросол ли беше. Панад...
2: Как... Не, панадол. Панадол.
1: Петросол, Но... мисля, че се казваше. Активната съставка в него е амброксол. Ага. И сега каква е добрата новина покрай този сироп? Ами не, сироп е вече минал а... клинични изследвания, а... фаза 2. При, а, за, за лечение на болестта на Паркинсон. Изключително, изключително неочакван ефект от един медикамент, разработен преди повече от 50 години. А, но въпросното нещо минава успешно левел 2, като абсолютно нали, гарантира пълна безопасност на пациентите, които го взимат в съответната доза, която са преценили изследователите. Но каква е всъщност, какъв е механизма? Много е интересно. А, причината да го тестват него е защото а, искат да видят от една страна дали въпросния амброксол преминава кръвномозъчната бариера, т.е. дали може да действа на заболявания, които се развиват в мозъка. Mm-hmm. Защото имаш една такава бариера, която е съставена от а, специална тъкан от клетки, които се наричат астроцити, които просто пречат физически на съставки от кръвта, на една немалка част от съставките, високомолекулните съставки от кръвта, да навлязат в мозъка. Това създава една своеобразна допълнителна защита на мозъка като тъкан, за разлика от другите тъкани, където кръвта контактува с тях директно. Въпросното изследване имало от една страна ролята целта да установи дали амброксова премина кръвномозъчната бариера и да изследва Uh, ролята на различни мутации на един ген, който се нарича GBA1, което нали, нищо не говори на повечето хора, това е ген за един ензим, който се нарича глюкоцереб... глюкоцереброзидаза. Uh, въпросният uh, ген е един от основните uh, кандидат гени който води до предразположеност за болестта на Паркинсон. Някои хора, имащи определени ключови мутации в този ген, развиват Паркинсон с десетилетия по-рано и съответно много по-бързо прогресира заболяването и протича много по-тежко. Това, което прави този ген, е, че той кодира един протеин, една, един ензим, който участва в вътрешното разчистване на буклука в невроните. Това, което се случва при някои от мутантите е, че този протеин или не работи достатъчно добре, или се продуцира в ниско количество. Това, което прави Амбруксола е, че дига производството на въпросния... на въпросния протеин. Сироп за кашлица. И, сироп за кашлица. Да, това това между другото, все по-често ще започнем да го срещаме. Предупреждавам хората, че стари медикаменти, които са били използвани за нещо абсолютно различно, ще намират все повече По нови, сега, нови към,
0: приложения. Ами до фен за Балцхаймер. На и...
1: причините, причините за това са много. От една страна факта, че вече имаме способности да анализираме повече, използвайки нали, изкуствени интелекти, м-м. големи бази данни с структури на молекули и така нататък. А, нали, можем да видим някои стари молекули, че имат и различни ефекти. Но другата чисто економическа причина е, че Клиничните проучвания на, на нови приложения на стари медикаменти, които вече са одобрени в медицината, са много по-ефтини и бързи.
2: Mm-hmm. Да, процед... Защото вече е тествено, съответно. Абсолютно Безопасността
1: да. на Амбруксола е доказана в последните 50 години. Mm-hmm. Съответно, те не са имали нужда от чак толкова много субекти, за да минат в следващата фаза. Но, съответния медикамент е вече в фаза 3.
2: Между, като започна да казваш за сиропи за кашлица, първото нещо, което сетих е, че имаш сиропи за кашлица вътре с такива, с опиоиди, с кодеин. Ами, да, някои имат кодеин, други имат разни, други опиоиди точно. И най-после
1: кодеин. <съпродъл> между, между другото, мисля, че не съм сигурен дали е точно на бруксола, но един от а, сиропите за кашлица се използва активно и за а, халюциноген, за рекреативна а, да, 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 употреба, така да, си да, си каже. да, мисля, да мисля, се каже. Мисля, че хора трябва да изпият, разбира се, мисля, да мисля, се два флакона, за, се, за да, си, да има фил. Те толкова вкусни човек. Това беше супер. Между това си го спомням чудесно родителите ми твърдяха, че не трябва да пия повече от една лъжица, защото води до успиване, но мен ми беше много приятен. Даже, мисля, че се срещам за поне няколко случая, в които съм си взимал допълнителна лъжица, без да разберат. Да си знал да им казваш, че те предпазват
2: Добре, Знам, че искахме си да <съкък> завършим на доста позитивна нотка, само че Гледайки записките ти, Никола, много искам да знам какво по дяволите се случва с китовете, които мигрират, за да си сменят кожата. Ко това Этоcalled... звучи отвратително, обаче искам да знам повече. Това е си това, да
1: си сменят кожата. Това е изследване. Това може би най-синъс. Изгорели ли са на слънце или какво? Китовете, винаги сте са били емблематични същества за нашата планета. Винаги са предизвиквали. Да, нали. Това нужно ли беше, господа Какво е Но се оказва, че те са съществата, които извършват едни от най-големите, си, най-големите миграции, като разстояние, което изминават. И въпреки, че знаем толкова много за миграциите при други видове животни, се оказва, че информацията по отношение на движещата сила на миграциите при китовете не е толкова... не среща такъв научен консенсус. Има различни, а, различни теории по въпроса защо мигрират китовете. Иначе по същество а, повечето китове, така наречените балин баленови китове, които включват а, типични представители като Финвалите и Сините китове, а, реално живеят повечето от времето си, живеят в, а, някой, в а, районите океанските райони, моретата в близост до полюсите, където имат повече храна. И там обикновено ходят да се хранят. По-интересното обаче, че ежегодно те се впускат в една така авантюра и изминават някакви хиляди километри, като рекорда, нали, който е известен е за а, миграция на 18840 километра. Това е, нали, много трудно е да си го представим, може би в вода е малко по-лесно на китовете и на гърбатите китове, разбира се. Между това се наблюдава и при някои от забатите китове, които са хищници, като, например, косатките и а, любимите на петко. А... Кое правиш с ръцете си тиране? Как се нарича, че не е спърмуел... Uh, кашалотите кашалотите, кашалотите шалотите, така, са бъдими, да, да. Каш... знам, че ние двамата много ги обичаме та и те се в... впускат в такива приключения и всъщност последните изследвания на учените показват нещо изключително изненадващо въпросните учени са изследвали 62 животни, които са били маркирани с специални GPS тагове и са били проследявани в... с продължителност 8 години за да се види точно динамиката на тяхната миграция Интересни неща са установили в техните експерименти, като например, че един конкретен екземпляр за 42 дена е изминал 9400 км. а Основната теория е, че те отиват в тропическите морета, където е по-топло и има по-малко естествени врагове техни, за да родят малките си. Но... Тази теория е силна по същество, защото наистина има доказателства, че китовете мигрирайки в топлите морета реално раждат там. Но има и ужасно много примери за китове, които мигрират без да раждат. Защо го правят? Тук е големия спор и голямата припирня между учените. И това, което те са установили, е, че вероятната причина за тази миграция е, че те искат да си сменят кожата. Как... Това, това звучи тежко абстрактно. Нали. Как ще си сменат кожата? Това не нали, mm. тие нали, някаква змя да се съблече. Като Майкъл Джексън ли е нещо? Ситуация ли? <laughs> но, но, но се оказва, че наистина наблюдавани в тропическите морета китовете оставят след себе си дирия от епидермални клетки, която е толкова сериозна, mm-hmm. че някои следователи използват тази дирия за да правят генетични анализи. изолират епидермални клетки mm-hmm. от въпросната мъртва тъкан и им правят генетични анализи. А оказва се, че интензитета на смяна на кожата им докато са в топли морета е с някакви стотици пъти по-високо, отколкото докато са в студени. И сега учените трябва да го обяснат това mm-hmm. по някакъв начин. Трябва ли въпроса? ли? <сък> Експолиране на китове. Да. Експолиране на китове, между другото, е точно точният термин. Какво се случва? Същност в полярните води, където те имат повече храна и се хранят активно, обаче е доста по-студено. С огледа на това те да имат по-малко да, По-малко загуба на токина, а китовете намаляват потока на кръв, кръвотока в повърхностните слоеве на, на кожата си. Mm-hmm. Следствие на което а, кератиноцитите, клетките, от които е изградена кожата им, а, интен, а, метаболизма, интензитета на метаболизма им в повърхността на кожата намалява и съответно те пролиферират много по-бавно. Следствие на това те произвеждат по-малко нови клетки и по повърхността им Тоже, се натрупва мистам. един калус. Калоса обаче започва да, освен натрупването на мъртва китова кожа, а, натрупват и а, един своеобразен филм, бактериално водораслен, така, от едноклетъчни животни, който ги прави да изглеждат кожата им, да прави една малко по-жълтеникава и доста по-дебела. И всъщност, китовете вероятно мигрират, за да се отърват от тази кожа а, мъртва кожа и от а, тези а, бактериални налепи, които могат да им причинят доста сериозни неприятности, свързани с заболявания и така нататък. Така че китовете отиват на козметик в тропическите. А, хубавите тропически райони. Не, вероятно използват а, има, има наблюдение, че някой от нали, топокръвните пулващите бозаници се оттъркват на определени места, където съответно брега е достатъчно нисък, има подходящи мидички така да се остържат хубаво, нали, точно ексфолиация. Решно е, че го демонстрираш. Не, хора,
2: Те, да го за нямате идея как изглеждаше просто китовете, които се оттъркват в мидички.
1: Но а, има, има доста учени, разглеждат теорията като доста революционна. А, идеята е, че тя не отхвърля теорията, че някои китове мигрират и за да родят на безопасно място но допъват до някаква степен дубките в тази теория за китовете, които пътуват без тази цел и които пътуват за кратко време и бързо се връщат, т.е. те отиват прават си козметичната процедура и се връщат към хапването, което е основната задача. А, но вероятно не е това само, това не е характерно за всички китове. Вероятно за определени видове е по-характерно, отколкото за други. Те първа трябва да се направят допълнителни изследвания по темата, но е наистина революционно. Китовете мигрират за да си смеят кожата. Изключително
2: интересно. Е, Нико, е, заради това искам да направя тия подкаст. Само като те гледам как се пръскаш за тия китове, просто ми Кои пови в, е, в душата. Които се търкат тия ги тия китове. <сък> страхотно, страхотно. Не, ми е плитна, да, дали миришат на чорап с който не се... Не знам, да чорапи миришат не миришат, така че няма... Хора, това за китовете беше доста интересно. очаквах да е доста по-отвратително между това, но всъщност малко ме разочарова даже. Останах се такъв позитивен привкус от нашия подкаст, <laughs> което е рядко. Добре, еми освен да кажем а, по едно благодаря на всички, които все пак ни слушаха днес. А, още повече на всички, които решиха да ни подкрепят в Патреон. А, в Патреон вече имаме над 30 души между живота, които а, донейтват с различни суми, които е доста яко. Сега um, тук искам да отворя една склопа, очевидно в Патрон имаме серия нива за неща, където даваме различни бонуси, нали, като примерно да имаш запазна мастенца на някои от нашите събития или пиаме да можеш да идваш безплатно на нашите събития, нали, ако си някакво ниво uh, сапортер. Но едно от нещата, които искаме също да добавим в uh, следващия месец-два и тук нарочно го споменавам директно в подкаста, така че за да се организираме и да го направим е... Искаме също да правим и малко допълнително съдържание или част от съдържанието, което правим така или иначе, а, например, по някаква причина не, не пускаме или не сме а, или не е толкова дълго, колкото очакваме да е подкаст и така нататък, искаме да го пускаме за част от нашите супортери през Patreon. Това е едното нещо. И другото, а, ние от началото на годината започнахме да ползваме а, чисто организационно Discord. Discord е една платформа, не, която е за вътрешен чат. Абе нещо като MRC тип mm. нещо. А, да, всеки, който ни съпорта без Патреон, рано получава автоматично линк, има там интеграция с Патреон и Дискорд, където директно може да влезе в този чат и да си говори с нас, да си пише а, какво точно не му е харесало за подкаст, или какво много му е харесало, или да дава цял идеи. Мисля, че това може би е за първи път, когато го споменаваме. Правим го може би от около седмица, две, нещо от този порадък. Длъжни сме да кажем,
1: че вече двама патреони са там, <laughs> така че не се чувствайте срамежливи. Заповядайте, да. имате уникалната възможност да комуникирате с членове на екипа, които yes. не са толкова видни в различните ни събития, но там ще видите, ние си говорим, общуваме. Чак пък уникалната възможността, да
0: сме някакви галове там. Не, не, не
1: нещо, не, нещо
0: впечатляв. Във всеки случай, да, така, така стават един вид стейкхолдери в цялото нещо и, и, и наистина може да ни дават фидбек, който и за нас е полезен. И да участва в някакви
1: дискусии.
2: И също така в чатовете има страшни прости, така че е силно препоръчвам.
1: Сегурност. Аз ще се радвам най-малкото да се запознаем. Винаги ми е било интересно, що за хора ни дават пари.
2: Да, това е. Да, винаги е странно за мен. Същност, едно от нещата, които последните няколко дни стана в а, Дискорд, беше супер яко. Никола накратко обясни, защо не можеш да сготвиш а, пиле, като го пляскаш, така че е силно препоръчвам. Това е. Смисъл. Няма, няма да обяснявам повече детайли Никола умря да също. също така за край, освен а, нашите патрони, искам също да благодаря и на Unicredit Булбанк те са един от а, първите, които решиха да ни подкрепят в това начинание да записваме подкасти в 11.30 на вечерта а, много благодарим на тях и на продукта, който аз вече за серия пъти казах, че ползвам и им се кефя а, това им е бобилното банкиране BullBank Mobile да, а, ако искате или нямате адекватна банка с която има адекватна напитка нататък силно с 2-3 проче ГМО Чернобил Реце мога да ви кажа, че они кредит са адекватни <съща> <съща> точно така Ми 8-6 съм, какво да да, благодаря, че ни слушахте и до следващия път. Чао! Чао, чао! Чао, чао!